0: In der heutigen Folge geht es um Pornart, Instagram und einige Fragen, die ich an euch habe. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Ja, heute wird das eine Folge, die ich mal obiter Dictum äh, nenne, also nebenbei gesagt. Das wird eine reine Trash-Talk und bla 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 Folge. Wenn ihr heute Inhalt erwartet, äh, sorry Leute, heute mal nicht, dann schaltet die mal mal gleich ab. Heute geht es mir so um so Metagedöns. Was meine ich? Punkt 1, kleine Fragerunde. Ich bin bin nicht mehr so ganz so glücklich mit meinem Intro, also es geht ja jetzt schon so Richtung hundertste Folge irgendwann und da überlegt man auch mal so ein bisschen so, hey, ja, was, was kann man denn mal so ändern oder was kann man verbessern und beim Intro, da ist mir aufgefallen, das könnte man doch vielleicht kürzer und griffiger machen, ich habe nämlich herausgefunden, also Vorspulen bei Podcast nervt. Das nervt ungeheuer. Viele Podcasts hauen ja die dollsten Werbungen in ihre Podcast-Folgen rein, also irgendwelche fake vorgetragenen Produktplacements, die dann irgendwie heuchlerisch angepriesen werden. Und das spule ich immer vor, ja, immer. Also ich höre auch viele Podcasts, aber so ein Kram immer vorspulen. Sorry, ist vielleicht jetzt gemein, weil die wollen ja auch alle Geld verdienen. Aber sorry, wer mit dem Podcast anfängt, mit dem Geldgedanken und einer maximalen Gewinn, Maximierungsansicht, Erwartung oder irgendwas, nee, der hat das nicht verdient. Also wer so schnell wie möglich in die roten Zahlen kommen möchte und dann halt Matratzenhersteller oder irgendwelche Bücherbuden Bücher, äh, Werbung macht der muss auch damit rechnen, dass man da einfach mal vorspult. Und das mache ich, also so ein Kram spule ich immer vor. Und wie ich gesagt habe, Vorspulen nervt. Jetzt mal ehrlich, also wenn ich euch jetzt völlig begeistert über eine Antifunguscreme erzählen würde und davon vorschwärmen würde, ja, dann würdet ihr doch auch vorspulen, oder? Also vorspulen ist voll okay, aber es nervt warum bin ich überhaupt auf dieses Nervdinge gekommen? Also ein Punkt, ich ähm, nutze jetzt mehr mein Smartphone und weniger mein Tablet und ich habe dicke Knubbelfinger und dicke Knubbelfinger kommen mit dem Smartphone manchmal nicht ganz so schnell zurecht und wenn ich dann schnell vorspulen will, spule ich halt zu weit und ja, das nervt. Und deswegen habe ich gedacht, so Mensch, mh, wie sieht es denn bei meinem Podcast aus? Ich habe ja auch manchmal so manche Längen. Und vielleicht ist es ja so, dass euch dieses Intro nervt, dass ihr sagt, so Mensch, Vorspulen, das Intro sind nur 24 Sekunden, also das kann man ja eigentlich aussetzen. das ist jetzt nicht so schlimm, äh, bei zwei Minuten Werbetalk über dämliche Produkte, die mit dem Podcast nichts zu tun haben, also sprich irgendwie, wir ja, haben Matratzen und Co., ist es anders. Deswegen Überlegung, soll ich mir ein neues Intro bauen? Da gibt es drei Positionen, ja, nein, vielleicht, oder ist mir egal, vielleicht auch vier. Da würde ich gerne mal eure Meinung erfragen und ein bisschen Feedback einholen. So, wie machen wir das jetzt mit dem Feedback? Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Ich habe mir überlegt, durch Instagram. Warum Instagram? Also, wenn ihr die App nicht habt, installiert sie euch. Und ganz wichtig, abonniert gleich äh, Porträtkunst, also mich, ja, ganz unbedingt essentiell. Oder sucht nach dem Hashtag Fotominuten und abonniert mich dann auch. Ja, nein, Spaß. Es geht darum, ihr könnt mir auch eine E-Mail schicken, aber von dem ganzen Social-Media-Gedöns muss ich sagen, bin ich großer Instagram-Freund aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal, ich bin ja fotoaffin, der Name Foto-Minuten des Podcasts sagt es ja schon aus und Instagram dreht sich ja eigentlich nur um Fotos. Fotos und Hashtags, das sind so die beiden Beine. Da bin ich halt nicht wirklich so aktiv, aber man ist da schon mal öfter. Man kann es auch unterwe unterwegs halt sich angucken und da geht es halt nicht so verloren, wie bei anderen Sachen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich habe in meinem Blog die Kommentare weiterhin deaktiviert, weil ich gemerkt habe, naja, so diese Blog-Kommentarzeit ist vielleicht so ein bisschen vorbei und auch mit der DSGVO, lasse ich mal einfach. Es ist simpel, bei Instagram mir einen Kommentar reinzuhauen, einfach unter dem Foto mit dem Mikro drauf, wo über die Podcast-Folge was gesagt wird und ja, da kann man halt schnell und effizient mit jemandem in Kontakt treten. Instagram haben ja auch sehr viele Leute. Also ich weiß nicht, ob ihr, liebe Zuhörer, das jetzt habt und nutzt. Ihr könnt mir auch gerne E-Mail schreiben, aber das ist halt so der einfachste Weg. So, jetzt habe ich die Frage, warum Instagram ausführlich beantwortet, glaube ich. Ich kann nachher noch ein paar andere Punkte noch anführen. Zum Beispiel Instagram finde ich sehr lustig. Also ich entdecke da immer wieder tolle Sachen, die mich inspirieren. Außerdem boomt Instagram nach meiner Wahrnehmung auch weiter. Und mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass viele Leute auf Instagram setzen, die teilweise auch komische Erwartungen haben. Die Business-Fraktion, sage ich mal so. ja. Das sind so Profile, wo man dann fünf Fotos sieht und so ein lustiger Text wie Wir bringen dich nach vorne. Dann ist auf einem Foto die 0815-Rakete drauf und so ein dämlicher Erfolg-Erfolg-Erfolg-Slogan. Oder Wir zeigen dir, wie es geht. Sprüche die sind auch immer ganz beliebt. Das ist zwar eher die Ausnahme, aber fällt mir irgendwie mehr auf. Und auch, dass man von solchen Leuten angeschrieben wird nach dem Motto, hey, wir bringen dir irgendwie... Eine tolle Follower und mehr Aktionsrate in dein Profil und mh, wir sind eine geile Agentur und so ein Scheiß. Naja, auch aktuell an dieser Stelle, die Fraktion, ich zeig dir, wie Instagram geht, die wächst auch in anderen Bereichen. Also immer wieder sehe ich Kurse oder so Videokurse, wo für 39 Euro dir angeboten wird, zu zeigen, wie du halt ganz toll bei Instagram durchstartest, also irgendwelche Kevins oder Leute von Social Media Akademien, die ja, boomen da auch und äh, wollen da dummer anfangen sozusagen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, da müsste man auch mal negative Signale gegenhauen, also gegen diesen Trend oder was Positives dagegen setzen, um mal so ein bisschen einen Gegenimpuls zu starten. Ja, Bisschen bekannt dafür, auch so andere Ansichten zu Social Media und so Blog-Marketing und solche Sachen halt zu haben. Ich habe mich da früher auch manchmal so mit Leuten angelegt, die dann meine Texte nicht verstanden haben. Ich werde es eigentlich nicht ausführen, aber ich haue jetzt mal nur so ein Beispiel nebenbei raus. Es ging darum, ich habe in meinem Buch das Blogspiel ausgeführt, warum eine Überschrift beim Blog viel, viel, viel wichtiger ist als der Inhalt und der Text. Das war natürlich auch ironisch gemeint, aber Ironie versteht der Leser nie, das weiß jeder, hätte mir Idiot auch klar sein müssen. Und dann habe ich eine sehr seriöse Kritik dazu bekommen, dass das ja nicht so sein kann und der Inhalt ist ja viel besser und es ist ja nur eine Überschrift. Und ja, der Punkt ist aber der, das Internet funktioniert leider auch durch Clickbait-Elemente. Klar platziert man sich nicht längerfristig, wenn die Inhalte totaler Quatsch sind. Aber Clickbait funktioniert und jemand, der die Überschrift schon langweilig findet, der sagt so, äh, das ist ja ein langweiliges Thema, will ich nicht, der wird sich niemals die Zeit nehmen, deinen Artikel zu lesen. Ja, er kann vielleicht über Suchwort auf deinen Artikel kommen und und unklar, aber eigentlich ist es so ein Punkt, so der erste Absatz muss rocken, die Überschrift muss rocken, das muss funktionieren. Erschreckenderweise gibt mir die Realität auch recht an dieser These, weil viele große Online-Magazine setzen auf eher so Click Clickbait-lastige Titel, der Online-Journalismus ist verrufen und der Journalismus ist in der Krise. Die ganzen print die haben ein Problem. Das ist alles dokumentiert auch in anderen Medien. Also die Sache mit, die Überschrift muss stimmen, ist eine Aussage, die jetzt nicht falsch ist, ja? Man kann darüber streiten, ob jetzt diese von mir überspitzte Formulierung, die Überschrift ist wichtiger als der Inhalt. Ob das jetzt so hundertprozentig wahr ist, aber ganz ehrlich, wer sich an so einem Scheiß aufhängt. Mit solchen Typen hat man dann halt auch zu tun. Das ist so ein Negativbeispiel, wo ich mir denke so, hey, man sollte vielleicht auch mal so einen Gegen Gegenpol setzen, gerade bei Instagram. Weil, was mir da auffällt, da werden viele Tipps gegeben, wie man mit Bots oder mit anderen Methoden ähm, Follower generiert und die Follower werden überbewertet. Das habe ich bei mir in einem Artikel auch mal so zusammengefasst, ging da um drei Instagram-Axiome, wo ich auch als den typischen Sieben-Punkte-Tipp einen Punkt gegeben habe, automatisiere deine Abläufe, ja? Das heißt jetzt aber nicht, dass man andere Profile mit Spam-Kommentaren zumüllt, ja, also das meine ich natürlich nicht. Da ist so ein Punkt, wo ich überlege, so hm, okay, man muss sich vielleicht mal auch ein bisschen anders zu diesem, diesem Instagram-Zeug äußern, um so eine Art How-to- und Moment-Mori-Mischung darzulegen. Und ja, da überlege ich, ob ich eine ganze Folge zu mache. Und sammle da noch eifrig Material. Vielleicht wird es auch ein Blogartikel oder ganz, ganz vielleicht, vielleicht sogar wieder so ein kostenloses E-Book. Die lese ich ja immer ganz gerne aber haben meistens nicht so eine hohe Reichweite, sind dafür länger aktuell. Also ich habe ja zum, zur Fotografie und zum Blogmarketing solche Sachen verfasst, die kann man sich auf meinem Blog kostenlos runterladen und finde die da auch gut und macht das Format auch gerne. Aber es ist so eine Sache, vielleicht ist dann eine Podcast-Folge mit vernünftigen Links und mit vernünftigen Erklärungen doch besser, weil es eine höhere Reichweite hat und auch nicht jeder die Muße hat, so ein E-Book zu lesen. Und außerdem habe ich ja in meinem Artikel über die drei Instagram-Aktionen, denen ich erwähnt habe, auch so vieles erwähnt, was sehr pointiert nur die Richtung gibt. Also zum Beispiel die typischen sieben Punkte, die man überall liest, wie man ähm, mit Social Media und mit Blogs und so weiter ein Star wird. Also kurz zusammengefasst, ich habe die da auch natürlich aufgeführt. Erstens sei aktiv. Zweitens produziere hochwertig. Drittens sei kreativ, ja, was immer das auch heißen mag. Viertens, such dir ein Thema. Fünftens verwende die richtigen Hashtags, bei Instagram ganz wichtig. Sechstens, automatisierte Arbeitsabläufe, dass du halt nicht zu lange für deinen Content brauchst. Und siebtens nutze Multiplikatoren. Ja, das ist so die 0815-Formel und definitiv kein Hexenwerk. Aber es ist auch nicht so hundertprozentig die Erfolgsformel oder das Erfolgsrezept, das dich Erfolgreich machen muss und das dich zum Instagram-Star bringt. Das ist natürlich Quatsch. Warum? Ja, Weil Instagram zum Beispiel als Plattform jetzt bezogen mehr auf oder mehr als gutes Kommunikationstool geeignet ist und weniger so auf dieses Follower-Horten, nach meiner Sicht. Also ich sehe das eher so wie Facebook und WhatsApp und weniger wie YouTube. Klar, wenn du jetzt eine Million Follower hast oder eine hohe Reichweite hast, dann wollen Firmen dir Sachen zuschicken, dann kannst du als Multiplikator oder Werbemittel oder was auch immer in Aktion treten und die ganzen heile Welt, ich reise um die Welt, Instagrammer, die setzen ja darauf. Das ist so ein Punkt, klar. Aber die wenigsten, die jetzt noch damit starten, die werden überhaupt 100.000 oder eine Million Follower erhalten. Ich denke auch nicht, dass das wirklich für Selbstständige oder Firmen essentiell notwendig ist, auf dem Level zu spielen, ja. Wenn man eine kleine Gruppe, die an einem Thema interessiert ist, also eine kleine Gruppe von Personen schnell kontaktieren kann und die auch schnell zusammenfassen kann, die anschreiben kann und sich mit denen gut austauschen kann, das ist das Spannende. Du kannst halt. In deiner Nische, zum Beispiel jetzt ein bestimmtes Fotografiethema oder bei mir, was ich aktuell gerne verfolge, sind halt so Sport- und Boulder-Themen. Kannst du halt die Weltgrößen und coole Leute verfolgen, kannst du den Inhalt konsumieren und bist auf dem Laufenden und kannst auch viel davon mitnehmen. In einer sehr komprimierten Form. Klar, wenn du halt jetzt ein kurzes Klettervideo siehst, was 20 Sekunden dauert, dann ersetzt das nicht. Oder es bringt dich nicht so viel weiter, wie wenn du einen Kletterkurs machst oder wenn du halt ein längeres Klettervideo siehst, wo dir gezeigt wird, guck mal, hier hast du den Arm, hier setzt du das Bein und so weiter. Aber du bekommst Eindrücke. Es ist so, so Fastfood für zwischendurch und eine nette Sache. Deswegen denke ich, dass Instagram auch weiterhin boomen wird. Ein kleines Schlussschmankel noch zu dem Thema. Ich nenne das einfach mal so mein Social-Media-Wochen-Highlight, ja. Es geht um den Künstler äh, Vincent Voltage. der macht so Pornart-Sachen in Stuttgart. Hört sich jetzt verrufen oder ver, ver obskur an, aber ist eigentlich sehr provokante Aktfotografie. Auf jeden Fall kann man sich mal angucken, sage ich mal so, auch wenn man mit dem Segment nicht so viel zu tun hat und eigentlich lieber auf äh, Landschaftsfotografie steht. <lacht> Jedenfalls hat er in seinem Instagram-Profil ein Bild gepostet und hat die Funktion von Instagram genutzt, andere Profile zu auf diesem Bild zu verlinken. Wer Stuttgart kennt, der weiß, es ist da so ein bisschen spießiger. Ja? Also Kehrwoche und so, das ist ein ganz wichtiges Thema, der Müll und Kehrwoche. Und ja, die Jungs sind da so allgemein so ein bisschen spießiger. Naja, jedenfalls, es gibt da auch Instagram-Profile von der Stadt Stuttgart und von irgendwie Stuttgarter Sehenswürdigkeiten und sowas. Und die haben bestimmt auch einen Social Media Manager, der das angelegt hat und die 30.000 Follower verwaltet, die da immer alle die ganzen tollen Stuttgarter Sachen posten. Was hat der Vince gemacht? Ja, der hat ein minimal zensiertes, ich nenne es mal nacktarsch -Foto <lacht> mit ganz vielen spießigen Stuttgarter Instagram-Profilen verlinkt. Also dafür erstmal Daumen hoch. Hat mich amüsiert. Das Bild erscheint dann natürlich auch auf den anderen Profilen, was so verlinkt wurde. Und der Trick ist jetzt auch gar nicht neu. Ja, das ist so, ein, so eine ganz alte Methode, wie man halt mehr Reichweite bekommt, indem man halt Leute verlinkt. Das habe ich bei mir auch gemacht als ich mal so ein Rubik's Cube-Foto geschossen habe und da ganz viele große Cuba verlinkt habe. Das ist so eine ganz alte Masche. Aber ich muss sagen, das fand ich mal sehr, sehr lustig, weil ja es provoziert. Es legt den Finger so auf die Wunde und ähm, diesen spießigen Stuttgart-Krams mit so einem Guck mal hier äh, nach dahintern äh, so ein bisschen zu triggern, finde ich gut. Weil das hat ja mit heiler Weltlandschaftsfotografie gar nichts zu tun. Also ein nacktes Gesäß, ist definitiv nicht das, was die da haben wollen auf ihrem Profil. Und das, muss ich sagen, fand ich schon eine lustige Sache, weil es provoziert und auch so ein bisschen die Seite zeigt, wie die Leute ihre Profile handhaben, weil das ist zu 100 nicht von dem Profilbetreiber gewollt, dass so ein Bild mit Stuttgart verlinkt wird man kann sowas auch rausfiltern. Also die größeren Seiten haben das Ding gleich rausgefiltert, da sagen wir es nicht, aber so bei einigen anderen lustigen Seiten konnte ich noch einen Screenshot machen und du hast dann halt Profile, wo du sagen kannst, so aha, das wird damit verlinkt. Das sind so lustige Sachen, die mir an Instagram gefallen. Ich habe den Vince auch darauf angeschrieben oder kommentiert und hatte so einen kurzen Austausch mit ihm und er hat dann so prägnant formuliert, Hashtag Prominenz durch Penetranz. Das finde ich sehr schönes Marketingmittel und sehr schöne Sache. Coole Aktion Abschließend möchte ich euch nochmal den, den Künstler Winston Voltage ans Herz legen, also guckt mal bei dem Instagram-Profil von ihm vorbei, habe ich in den Shownotes verlinkt, wenn ihr kein Instagram habt, dann gebe ich euch auch die Internetseite von ihm und seiner Kunst mal unten an, glaube auch, dass der neulich eine Ausstellung in Stuttgart hatte, weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber findet ihr alles auf seinen Profilen. Und wenn ihr die light haben wollt, also auf Instagram ist natürlich alles zensiert, also da wird jetzt nichts, wenn ihr sagt, ja und ist jetzt nicht meine Tasse Tee, kein Thema, ist da zensiert, kann man sich auf jeden Fall mal angucken und weiß dann halt, wo die Richtung hingeht. Ja, das war so mein, mein lustiges Social-Media-Fundstück. Und damit äh, beende ich auch dieses Thema Instagram und komme wieder zurück mit der anfänglich angefangenen Fragerunde, weil jetzt kommt es äh, zur nächsten Frage. Da geht es um die Themen- von dem Podcast, ja, also was für Themen interessieren euch denn nun am meisten, was wollt ihr weiter hören? die Zuhörerschaft wächst und die Interaktion ist hm, so mäßig, manches bekomme ich mit, aber will ich ganz gerne auch ein bisschen ankurbeln, weil ja, ich auch gern Feedback habe, also ich sehe das ja so ein bisschen, also ich sehe an der Zukunftszahlen, okay, Interviews mögt ihr, Problem ist nur, Interviews sind ein bisschen aufwendiger, ich hatte eigentlich jetzt auch ein Interview geplant aber ist dann aus Zeitgründen weggefallen und du musst ich mit Leuten verabreden Interviews kommen Weiterhin, fester Bestandteil, wie, wann, wo, steht in eine Stern. Haben wir schon mal eine Sache eingeloggt. Jetzt andere Optionen. Also wollt ihr jetzt mehr Internetthemen? Zum Beispiel Skandale um YouTuber oder um neue Podcasts, die es empfehlenswert sind. Also Podcasts schießen ja wirklich in den letzten Jahren so aus dem Boden wie Pilze. Und da ist dieses Format, zwei Personen sprechen über ihr Leben und oder auch über Sex oder über keine Ahnung was, ganz, ganz stark vertreten. Wollt ihr da so ein paar Background-Informationen haben oder vielleicht Tipps oder auch kritische Statements? So was kann ich anbieten? Oder auch, warum sowas, so Marketing-Tools, warum das Sinn macht? Also sprich, warum machen die jetzt, auf alle, jetzt alle mal Podcasts? Weil Podcasts gibt es ja schon länger. Du also hast ja die ganz alte Fraktion von Podcastern. Und warum machen die es jetzt? Kann das daran liegen, dass jetzt Spotify sich geöffnet hat, neben so Sachen wie iTunes schon? Ja, also sowas könnte ich anbieten. Das ist so eine Option. Andere Sache ist neben den Internetthemen, so Online-Marketing-Themen wie Instagram, vielleicht auch mal so ein paar Marketing-Tipps oder Marketing-Fails, was man machen, lustige Geschichten. Das ist so die die Ecke, die ich mehr beackern könnte. Dann Fotografisches. Das wird hier auch nicht verschwinden, weil hey, der Podcast heißt ja so und Fotografie ist immer so ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich könnte da mehr über Ausstellungen berichten, mehr über, ja so, Fototipps will ich jetzt nicht unbedingt machen, weil das ist ein Podcast immer so ein bisschen schwierig. Aber vielleicht mehr so Fotografenvorstellungen. Die sind teilweise auch aufwendiger, weil da auch so ein bisschen Recherche dran hängt, aber das könnte ich weitermachen. Vielleicht auch Fotobuch-Tipps. Also ich bin ein großer Fotobuch- und Bildband-Fan. Da habe ich ja auch, glaube ich, schon mal eine Folge zu gemacht. Könnte ich auch mehr ausweiten. Das sind so die Optionen. Ausstellungstechnisch ist jetzt die nächste Araki-Ausstellung im CEO Berlin zum Beispiel. Also darüber könnte ich ja auch mal ausführlicher berichten wenn das euch interessiert. Wenn ihr sagt, so äh, nee, vorspulen, vorspulen, vorspulen oder gar nicht erst anhören. dann es wäre es doof, wenn ich dazu jetzt eine 40-Minuten-Folge mache, sondern also so eine Mono-Folge über eine Ausstellung, in der ich jedes Bild genau bespreche und erkläre, so boah, alle Geschichte, die dahinter steckt. Und keiner hört es, ist ja doof, ne? Und Dann den dritten Punkt, so, den, den ich vielleicht noch mehr beackern könnte, ist so künstlerische Sachen allgemein oder auch so allgemeine Themen. Also ich will jetzt nicht zum Lifestyle-Podcast werden, der über sein Leben erzählt. Aber ich könnte mehr solche Themen nehmen. Ein bisschen ähnlich wie Fotografie, nur halt weiter gefächert. Also was heißt ähnliche Fotografie? Also ähnlich wie die Fotothemen, so Bücher, Ausstellungen, Akteure, Events. Nur so ein bisschen weiter. Also sprich zum Beispiel auch so Filmtipps oder Filmbesprechungen oder Buchtipps. Sowas halt. Das wäre so das Allgemeine. Könnte auch wieder mehr auf andere Künstler eingehen. Es gibt ja da sehr viele Leute... Und man entdeckt ja auch immer andere coole Akteure. Also zum Beispiel, ich habe in der letzten Folge über Banksy ein bisschen geredet und auch über Invader, diesen Künstler, der mit Mosaiken, so Space Invader-Profile immer weltweit an die Wände bringt. Und sein letztes Ding, was er macht, er macht aus alten Zauberwürfeln, also den Ruby Cubes, macht er so große Mosaike. Das finde ich zum Beispiel spannend. Und da gibt es ja ganz, ganz viel, also von groß bis klein gibt es immer Leute, die man halt vorstellen, interviewen könnte oder auch mal hinweisen könnte. Genau, das ist so ein Segment. Also gebt mir nochmal dazu Feedback, weil so könnt ihr auch halt euch in den Podcast einbringen und vielleicht mir auch mal so sagen, was ihr gut und schlecht findet. Dann noch ein letzter Punkt, um diese Fragerunde ja, abzuschließen. Es geht um die Länge der Folgen. Wie lange wollt ihr es haben? Ja. ja, Butter bei die Fische... Mögt ihr lieber längere Folgen oder sagt ihr so, Mensch, so 20, 25 Minuten, was ich zurzeit immer so anstrebe, finde ich eine gute Zeit. Ja, Also ich höre da gerne mal eine halbe Stunde hin oder sagt ihr so, ja, eine Stunde wäre schon gut, weil wenn ich joggen gehe oder wenn ich halt die Bahnstrecke habe, ist eine Stunde immer so eine gute Einheit und ich möchte auch gern mehr haben. Sieht jetzt so aus, dass ich nicht so die Inhalte quetschen werde, also ich könnte jetzt über ein Thema in Wiederholungen immer wieder referieren, das mache ich wahrscheinlich eh schon ein bisschen zu viel, aber ich hatte überlegt, wenn ihr mehr längere Folgen mögt, könnte ich Themenkomplexe, also wieder rubrikenartige Sachen einführen, die ich dann zusammenhaue. und dann hat man halt 45 Minuten. Dafür kommt es dann halt nicht so oft, also sprich anstelle von zweimal im Monat, dann einmal alle vier Wochen, aber dafür halt länger und vielleicht so ein bisschen runder. Das ist so mein meine Überlegungsbereich, meine Frage an euch, was wollt ihr haben, wäre cool, wenn ihr euch dazu mal melden könntet, also sprich Aktion auf Instagram, ich lotze euch einfach mal auf mein Instagram-Profil. Nochmal so als Hinweis, wäre cool, wenn ihr da mal mir irgendeine Nachricht hinterlasst, ihr könnt mir auch eine DM, eine Direktnachricht schreiben, wenn ihr denkt, so Mensch, Social Media ist alles großer Scheiß, klar, E-Mail geht auch immer. Das war so zu dem Thema Fragerunde. Jetzt noch was anderes. Thema Kunst. Da hatte ich ja vor einigen Folgen schon mal den Maler Otto Varkes angerissen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich nur als Komiker, weil hauptsächlich ist er auch als Komiker bekannt geworden. Aber der hat Kunstpädagogik studiert. Otto Varkes hat neben seinen Autifant noch mal andere Sachen gezeichnet. Und er hat jetzt eine große Ausstellung in Hamburg. Ich war noch nicht da. Ich weiß noch nicht, ob ich da hinkomme. Die ist, glaube ich, bis Februar. Ich finde es durchaus spannend. Es gibt auch ein, ein Interview bei YouTube, das ich verlinken werde, über Otto Walkes, wo man ihn so mal ziemlich aktuell sieht. Ein paar Infos zu einer Ausstellung. Was hat er gemacht? Was ist seine Kunst? Was malt er denn so? Fragt ihr euch jetzt bestimmt. Kann ich kurz zusammenfassen. Der hat Kunstpädagogik studiert und hat halt Stile der alten Maler ja auch gelernt und weitet die auch aus. Das heißt, sein Stil ist eigentlich so, er kopiert. Er nimmt jetzt, weiß nicht, Picasso oder Warhol und macht dann halt seine Trademarks rein. Also sprich einen Ottifanten. Also du siehst Marilyn Monroe dann halt mit ottifanten ohrringen zum Beispiel. Oder du siehst halt ihn, wie er so liegt in dieser einen Picasso-Zeichnung. Und wenn man die Originale kennt oder halt den Stil von anderen Leuten kennt, ist das auf jeden Fall eine lustige Sache, weil man, man kann sich die Bilder mit dem Schmunzeln angucken. Man weiß irgendwie schon, okay, das könnte ein Lichtenstein sein im Original oder das ist Lichtenstein im Original und was hat Otto daraus gemacht. Und es ist auf jeden Fall eine, eine interessante Sache, weil es auch aufwendig gemacht ist, also es ist jetzt nicht so ein Ding, wo man sagen kann, so hey, da will jetzt einer nur mal schnell mit irgendwas anderem Geld machen, also wie man das heutzutage ja, manchmal den Eindruck hat, sondern nein, das ist so ein alter Künstler, ein Komiker, der damit bekannt und reich geworden ist und der sagt zum Menschen, mal, ist meine Leidenschaft. Wie, wie das halt viele Künstler der alten Schule noch so gemacht haben, also sprich Leonard Nimoy, der Mr. Spock-Darsteller, ist auch natürlich filmreich geworden und hat dann halt fotografiert, also er hat dann Fotoausstellungen gemacht, na klar ist nicht das, womit man ihn dann verbindet, also Mr. Spock ist für alle halt der lustige Vulkanier oder eben nicht lustige Vulkanier, der logische Vulkanier, der da bei Star Trek auftritt und nicht der Fotograf Leonard Nimoy und Otto wird halt immer für seine, ja, seine Comic und seine Scherze bekannt sein, aber er hat auch gemalt und das ist auch interessant und ich, das finde ich auch gut und unabhängig von ihm als Person. Also wenn es jetzt zwei Personen wären, würde ich auch sagen so Hey Mensch, guckt euch das doch mal an, wenn ihr da in der Nähe wohnt auf alle Fälle. Ich muss gucken, ob ich anreisen kann, also ich würde die Ausstellung gerne sehen. Ja, das ist so Stand der Dinge. Und um das noch abzurunden, mir fällt da noch ein, eine dritte Person ein, die auch durch was anderes bekannt ist und habe ich auch schon mal im Podcast bestimmt erwähnt, die Pornodarstellerin äh, Dolly Buster. Die äh, malt auch. Also die hat auch äh, Ausstellungen gemacht und ja, ihre Filmkarriere ist vorbei. Aber sie malt und ich weiß jetzt nicht wie wirtschaftlich erfolgreich, aber es ist ja egal, weil das auch eine Sache ist, wenn du eine Kunst ausüben willst und magst und es auch auf einem Bereich machen kannst, wo du sagst, ich habe andere Prominenz, die ich mitnehmen kann, ist es ja eine gute Sache. Und die Kritiken, die ich übers Ecken mitbekommen habe, waren jetzt von äh, Dolly Basta auch nicht schlecht. Von, den, von dem, was sie gemalt hat, von der Kunst. Und wer sich für so ein Thema interessiert. Den verweise ich einfach mal auf, ja, auf die otto weil du da halt jemanden auch siehst, der aus einem anderen Segment kommt und Kunst schafft, wo ich denke, da steckt das Herz hinter. Das ist ja immer, immer so die Sache. Heutzutage unterstellt man vielen Leuten immer, Mensch, du machst das ja alles nur für die Kohle. Also sprich, äh, du machst YouTube, Instagram oder, oder oder machst du ja eigentlich nur, weil du diesen Geldaspekt im Kopf hast. Und wenn ich mir die Filmmatratzenwärmung per Podcast reinziehe, denke ich mir auch so, ja, hm. Da gibt es bestimmt, das ist bestimmt ein Motivationsgrund und es hat wahrscheinlich damit zu tun, diese Podcast-Steigerung im letzten Jahr, dass da mehr finanzielle Aspekte ähm, in den Vordergrund gerückt sind und die Leute, die es jahrelang zuvor gemacht haben oder jahrzehntelang zuvor, äh, die haben es aus anderen Gründen gemacht, ja, oder beziehungsweise das war da nicht so dominant und wenn du diesen Geldaspekt ausklammerst, kannst du auch umgekehrt machen. Du kannst ja auch jemanden haben, der dann reich geworden ist, Anführungszeichen, also Leonard Nimoy, Otto Wakes, äh, Dolly Buster, ich weiß nicht, wie reich geworden ist, aber jedenfalls, die machen das jetzt nicht prinzipiell ihre Kunst, um damit Geld zu verdienen. Klar, die wollen auch die Kosten decken, das ist für jeder Künstler, weil Geld auch immer Anerkennung ist. Also die Otto-Prinz habe ich gesehen, da gibt es äh, limitierte Original, äh, was heißt Original-Prinz? Also limitierte Prinz von gewissen Bildern von ihm gibt es für 800 Euro. Ist jetzt auch nicht so günstig, wenn ich ehrlich bin. Ich würde mir sowas nicht ins Wohnzimmer hängen, weil einfach die Kohle nicht dafür da ist in dem Bereich. Aber ja, dass es eine Galerie sowas vertreibt und das wahrscheinlich auch gekauft wird, ist auch eine Anerkennung für den Künstler. Das heißt, wenn, wenn du jetzt deine Sachen mal, so also gerade bei Gemälden ist es so ein Ding. Ja? Bei, bei Fotos muss ich sagen, ist das ist immer so, du kannst fotografieren, du hast die Dinge auf der Festplatte, du kannst dich daran freuen. Wenn du aber am Gemälde oder an einer, an einer Skulptur lange sitzt und die ist auch was, gut was geworden und du machst eine Ausstellung. Und dann kauft die keiner. Das heißt, du hast irgendwann Platzprobleme. Ich meine, wie groß soll dein Atelier werden? Also wenn du halt riesige Metallskulpturen machst oder wenn du halt große Wandgemälde machst, die irgendwie zwölf Meter lang sind, wo sollst du die unterbringen? Das ist ein Problem. Das heißt, da ist halt dieses Verkaufsargument oder dieses, wo stelle ich meine, meine Werke hin, ist auch ein ganz ganz praktisches Problem, in Anführungszeichen, für viele Künstler das jetzt unabhängig von diesem Geldsegment ist. Klar wollen die auch gerne irgendwie Geld raushaben und nicht nur auf ihren Materialkosten und Arbeitskosten sitzen bleiben. Aber es ist auch die Frage, wo, wo soll das Zeug hin? Also solche ganz praktischen Gedanken haben die wenigsten Leute, wenn die an Künstler rangehen. Meistens ist halt so der Außenstehende, was meine Erfahrung oft ist, ist so die, dieses Vorteil, ach, der will ja nur Geld verdienen. Oder diese Aktion mit äh, ja, das tut ja eh nix. Also eher so oft negative Aussagen und gar nicht der Gedanke, dass die Leute Spaß daran haben. Das, das finde ich halt gut oder spannend, wenn du Leute hast, wo du genau weißt, so das machen die, weil die Spaß daran haben und die sind völlig befreit von finanziellen Aspekten. Also klar, die spielen immer noch mit rein, habe ich erzählt, aber müssen die nicht. Bestes Beispiel, Fahren Urlaub, der hat als Reisefotograf Kuroboshi mehrere Bildbände rausgebracht, die auch ratzfass sofort ausverkauft waren, weil der halt so populär ist. Aber das ist auf jeden Fall auch eine interessante Sache, weil der scheint an der Fotografie Spaß zu haben, wie viele Leute. Und hat das bestimmt nicht aus finanziellen Zwängen gemacht. Genau, das ist doch jetzt so noch eine schöne Abrundung zu dem Thema so Kunst und Geldverdienen allgemein, was ja auch mal sehr populär ist. Ich hoffe, in dieser Mammut-Folge konntet ihr so ein bisschen was rausnehmen. Wäre total cool, wenn ihr mir bei Instagram folgt oder mir halt Fragen, meine Fragen beantwortet oder mir ein Feedback gibt. Also kann auch sein wie, ey, ist mir egal. Finde ich alles gut, was du machst. Das war's. Ich bin der Stefan und ich bin raus.